0: Bom, uh, nós estamos no meio de uma série chamada Hábitos. Pequenas escolhas que geram grandes transformações. Semana passada nós conversamos sobre a identidade. Como é importante você saber quem você é antes de você saber o que você deve fazer. Então a nossa identidade, ela molda as nossas ações. E descobrimos juntos que nós somos discípulos de Jesus. E a partir disso nós devemos, uh, nós sabemos o que devemos fazer. Hoje nós vamos conversar sobre o tema novo começo. Na prática, como eu e você podemos criar novos hábitos? Afinal, gente, hoje é dia de 19 de janeiro. O tempo está voando. Janeiro já passou. Se você não percebeu ainda, Jesus está voltando. É hora de você criar novos hábitos, é hora de você se entregar profundamente nos caminhos de Deus. Jesus está voltando, o tempo está passando rápido, janeiro já foi. Suas resoluções de começo de ano já estão fazendo um mês. Então vamos começar, vamos praticar novo começo. Para isso eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Pensa um pouco, qual que é o seu hábito diário? Quais são os seus hábitos diários? Dá uma pensada aí, o que você faz logo que você acorda? O que, que você faz quando você está no trabalho? Ou o que, que você faz depois que você chega em casa, seis e meia, sete horas? Pensou? Eu vou te dizer uma coisa. Existe uma grande porcentagem de você fazer coisas semelhantes ao longo dos dias da semana. Coisas semelhantes. Vou te dar alguns exemplos. De segunda a sexta, provavelmente, você acorda no mesmo horário, não é? Você tem que acordar no mesmo horário. Provavelmente você acessa as suas redes sociais diariamente e checa os seus e-mails do trabalho. Talvez a sua casa tenha um aroma especial de café ali entre seis e meia e sete da manhã. Provavelmente ontem você tomou banho. Sendo sábado, seguramente você tomou banho. né, Mateus? Matheus? Okay? É, mas o engraçado é que geralmente você toma banho no mesmo horário na verdade, é, durante o trabalho, ao longo da semana, você fez coisas iguais. Você trabalhou com pessoas semelhantes. O engraçado é que, se você foi para o trabalho de carro, você nem pensou na rota que você iria fazer. Foi natural, é automático. Você vai e volta tranquilamente. Você chega em casa, toma um banho, come um lanchinho, assiste uma boa série da Netflix briga com alguém na sua casa porque alguém esqueceu de lavar a louça? Né? Ou na sua família, você agradece diariamente a Deus porque o seu filho e a sua filha adolescente já fizeram isso para você. Todos os dias, não é verdade? Eles têm esse hábito. Aí você agradece a Deus. Obrigado porque eles lavam a louça diariamente. Enfim, há uma alta porcentagem de você fazer as mesmas coisas diariamente. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muito do que você faz normalmente, não é resultado de decisões pensadas, mas sim de hábitos diários. Muitas coisas que você faz todos os dias, desde escovar o dente até a maneira que você trabalha, não é resultado de escolhas pensadas conscientemente, mas sim de hábitos que você adquiriu ao longo da sua vida. Em ah, 2006 a Duke University, ela fez uma pesquisa em 2006 e ela descobriu que 40% dos hábitos que eu e você é, fazemos em um dia elas são é, ações, são resultados de hábitos que a gente nem pensa. 40% de, do que você faz ao longo do dia é automático, está no piloto automático. Sabe o que isso significa para mim para você? Que se você quer ser diferente no ano de 2020, se você quer melhorar, se você quer uma nova prática, você precisa alterar o seu hábito. Você precisa criar novos hábitos para você ter um novo começo em 2020. Semana passada, você se lembra que eu citei James Clear, do livro uh, Hábitos Atômicos, e ele diz o seguinte, vencedores e perdedores eles possuem os mesmos objetivos, as mesmas metas. A diferença é que drasticamente dramaticamente os resultados são distintos. Mas como assim? Se eles têm as mesmas metas, por que os resultados são distintos? Porque não são os objetivos e as metas que te levam ao resultado, mas sim o seu sistema de vida, os seus hábitos. E nessa manhã, eu quero refletir com você sobre sistemas no aspecto espiritual. Eu quero te convidar a olhar para um exemplo poderosíssimo de um sistema, de um hábito. Eu quero te convidar a olhar para a vida de uma pessoa... Nas escrituras, que adquiriu um hábito, que adquiriu um sistema, que modelou toda a sua vida para ser quem ele deveria ser, conforme a vontade de Deus. Eu estou falando de Daniel. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. O livro de Daniel fica no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Talvez você conheça um pouco sobre Daniel. Né? Talvez você se lembre. Daniel é aquele da cova dos leões, pastor. Exato. Mas há muitas e belíssimas outras histórias a respeito de Daniel. Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Eu lerei. Peço que você me acompanhe. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens chegaram a uma conclusão. Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó oh, rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, ele foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E três vezes ao dia, Daniel se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Como termina o verso? como costumava fazer. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Pedimos que ela molde o nosso ser, a nossa identidade. Cria, Senhor, em nós hábitos que estejam alinhados com o teu coração. Por Cristo Jesus. Amém. Eu fico impressionado com o fato de Daniel, um jovem, um moço, se destacar entre 120 sátrapas. Um sátrapa é um governador provincial do Império né, do pérsico É alguém que cuida de toda a região. Daniel, ele se destaca a ponto de se colocar em primeiro lugar dentre todos esses 120 governadores provinciais. E o texto bíblico nos informa que o rei percebeu isso e sugeriu que Daniel se tornasse não apenas um governador provincial, mas sim o um governante de todo o império. Gente, de todo o império. Quem é esse Daniel? Como ele se destaca tanto? A Bíblia diz que havia nele um espírito excelente. Havia nele um, uma presença de governo, uma presença de liderança, uma presença de ética, uma presença de relacionamento que fez diferença na vida dele. Nós não sabemos ao certo quais são as práticas dessa, desse espírito excelente, mas o texto deixa claro que ele se torna o primeiro dentre os 120 principais governadores de todo o mundo antigo. Esse é Daniel. O texto diz que, em seguida, gera o quê? Uma inveja. Os outros ficam incomodados com Daniel. Infelizmente, isso acontece comigo e com você. Você começa a obter sucesso, já vem no pacote pessoas que não gostam de você. Você começa a se destacar e vem no pacote os invejosos. Então, os demais sátrapas eles ficaram incomodados e falaram a gente precisa descobrir alguma fraqueza, alguma falha no caráter de Daniel. Eles tentam, tentam, vasculham investigam e não conseguem encontrar nada sobre a vida de Daniel, que a palavra diz que Daniel ele era fiel, Daniel ele era honesto, Daniel era íntegro, ético e excelente em tudo o que ele fazia. Os governadores se reúnem e falam: bom, a gente não conseguiu descobrir nenhuma falha, nenhuma fraqueza. Então a gente tem, nós temos uma ideia. A única maneira de derrubar Daniel seria montar uma armadilha em relação à sua fé e à sua fidelidade ao Deus de Israel. Então eles chamam o rei Dario e falam, rei, hey, a gente tem uma ideia brilhante. A gente conversou aqui entre os nossos governadores e a gente decidiu que seria muito bom o Senhor emitir um decreto e fazer com que todos os cidadãos, todas as pessoas, os habitantes, se ajoelhassem diante de você, mas não de Deus, e não de nenhum outro Deus, mas só do Senhor, e prestassem oração para você, rei porque você é o rei de todo o império, você é tipo um deus, e a gente está querendo que você faça um decreto para que, se alguém orar para outro deus ou outra pessoa durante 30 dias, que o senhor jogue na cova dos leões, nessa pena de morte. O rei Dario, muito arrogante, quando ele escuta isso, ele fala, sabe o que é uma boa ideia? Todos se ajoelharem diante de mim? E sem pensar muito, ele assina um decreto conforme a lei dos médios e dos persas que não pode voltar atrás, não pode ser revogado. Ele assina o decreto. Daniel continua se destacando. Pastor, como assim? Como que Daniel continua se destacando? Qual que era o segredo da vida de fidelidade de Daniel? Simples. Vou te contar o segredo. Está aqui na Bíblia. Sistema. Um hábito. Daniel possuía um hábito diário que ao longo do tempo moldou a sua vida, moldou a sua identidade, deu confiança e segurança para ele viver conforme os propósitos de Deus. E assim ele vivia. E o texto bíblico diz para mim no verso, e para você no verso 10, mantenha sua Bíblia aberta, olha só o verso 10. O que, que diz o verso 10? Quando Daniel soube, ficou sabendo, que o decreto havia sido publicado, Daniel foi para sua casa, ele foi para o seu quarto, que ficava no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes ao dia, Jan Daniel se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Irmãos e irmãs, não é uma vez, não são duas vezes, são três vezes por dia, não era quando lhe era conveniente, não era só porque o, de, o rei emitiu um decreto, mas sim todos os dias, todos os dias Daniel buscava Deus, todos os dias Daniel se encontrava com Deus, todos os dias Daniel se conectava com Deus, ouvia a voz de Deus, pedia direcionamento é, para Deus, todos os dias, era um hábito, um sistema, um sistema simples, um hábito pequeno, a, a, a disciplina espiritual da oração, mas que mudou e transformou a vida dele. Pequenas disciplinas, pequenas escolhas, grandes transformações na vida de Daniel, que se torna o número um de todo o império. Presta atenção, olha para mim, olha o que eu vou te dizer agora. Nunca subestime grandes começos que Deus tem para a sua vida Através de pequenas disciplinas espirituais. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de pequenas disciplinas espirituais. O nosso Deus nos guia a coisas grandes e poderosas através de pequenos hábitos diários. A pequenas disciplinas espirituais. Até porque ninguém chega a um nível de intimidade com Deus de um dia para o outro, meus irmãos. Ninguém consegue ativar dons e talentos indo num grande congresso gospel. Ah, eu vou lá naquele congresso, vou me juntar a milhares de pessoas, e, e depois que eu sair de lá, minha vida vai ser transformada. Ela pode ser transformada, porque o Espírito Santo transforma. Mas se você não manter os hábitos, aquilo vai se esfiar. Nem eu, nem você teremos intimidade com Deus indo num acampamento uma vez por ano. São hábitos diários que formam a nossa jornada espiritual com Deus. Eu me lembro, primeiro emprego, segundo emprego. Primeiro não conta, porque tinha oito anos e auxiliava os meus pais. É, mas o segundo, com 12 anos, o meu pai me colocou numa empresa para fazer office boy. Né? Garoto com 12 anos, trabalha como? Subindo na bicicleta e fazendo banco. Então, é, para cima e para baixo, subindo, pedalando, voltando. E eu lembro do, do primeiro mês, final do mês, eu recebendo o salário. O mês todo batendo o cartão, chegando com a Então, em primeiro mês. Ah, e recebi o salário e comecei a pequena disciplina do Disney. Meu pai me ensinou, olha, agora esse é o fruto do seu salário. Vai honra a Deus. Mas pai! O dinheiro estava cheio, certinho para comprar um tênis. <risos> moleque, 12 anos, né? Não, mas honra a Deus, porque Deus te deu esse trabalho e essa oportunidade. 12 anos. Hoje, eu chego com alegria diante de Deus, sabendo que Ele é o sustento da minha vida. Eu nunca estou nada. porque a minha vida está sustentada nele. Então, trazer dízimos e ofertas é uma alegria. Eu lembro de há 15 anos atrás, eu iniciar o um namoro com a Júlia e nós, conversando e orando, nós decidimos... Seja o que acontecer, que a gente, naquela idade, éramos jovens, né? recebíamos muitas é, convites, festas, mas nós decidimos que nós estaríamos todo domingo em comunidade para louvar e adorar a Deus. Há 15 anos atrás a gente decidiu isso. Quando nós nos casamos, nem passou pela cabeça se nós iríamos ou não iríamos na igreja. Aquilo havia decidido se tornado uma prática lá atrás, há 15 anos. A minha filha, ela nem pensa. Nessa possibilidade de não se encontrar com Deus em comunidade todo domingo. Ela simplesmente está aqui. Hábitos. Há muitos, muitos, muitos anos atrás eu decidi que eu precisava aprender sobre Deus e ler a Bíblia. Então eu decidi que eu precisava fazer isso diariamente. E esse hábito moldou a minha vida, transformou a minha história e me levou à vocação de pregar o Evangelho. Então são pequenas disciplinas. São jornadas diárias que nos levam a Deus, pequenas disciplinas, hábitos bons e espirituais te levam a outros hábitos espirituais. Daniel orava por três vezes ao dia. Uma oração, algo simples, mas fundamental. Sabe o que eu preciso te dizer nessa manhã? Que esse hábito fundamental transforma a sua vida em todas as áreas, esse hábito simples, ele transforma e modela a minha e a sua vida. Algo simples. Vou te dar um outro exemplo. Uh, quem aqui tem o costume de fazer uma pesquisa rápida, de fazer alongamentos? Seja diariamente ou seja para fazer alguma, algum exercício. Um, dois, três, quatro, cinco, uau, gente. seis, quer dizer, uau não, sete, quase, né? vamos melhorar. Mas, quem não tem o costume, eu já levanto a mão para o primeiro, ok? Eu não tenho esse costume, né? É, e é um costume bom. Olha só que história interessante. Quinta-feira, essa semana, quinta-feira, marquei de tomar um café com o Marcos Pérez, que está ali ao fundo. Presta atenção nessa história. Marcos Pérez é um dos motociclistas aqui dessa comunidade. Existem vários motociclistas aqui nessa comunidade, gente. É, é, é interessante isso daqui. Aí eu estava conversando com o Marcos, vamos tomar um café, vamos, vamos lá na concessionária de motos, vamos tomar um café juntos, vamos. Fomos na concessionária logo de manhã, quinta-feira. Então você já viu, parece que o Marcos não foi combinado, mas ele veio de moto aqui hoje, né? Você vê, ele ali com o colete ali. Então ele é motociclista raiz. Eu cheguei com o um quid, estacionei, o Marcos chegou com uma moto de quase 300 quilos estacionou como se fosse uma bicicleta. Eu já cheguei falei, uau Marcos que moto incrível Papo vem, papo vai, conversa E conversa com o com um rapaz da loja e vê uma moto E o Marcos me ensinando e falando sobre Modelos, carburadores Correias, eixo cardan E por aí vai, até que o Marcos falou assim Ei pastor, vamos dar uma volta ah, Claro Só fazer um parênteses aqui Se você está imaginando Eu na garupa do Marcos, segurando na cintura dele esquece, não foi isso que aconteceu, por favor, esquece, apaga isso da sua mente, não foi isso que aconteceu, nosso Deus é prova disso, esse lugar na garupa do Marcos pertence a Adriana, ok? O Marcos subiu na moto dele e eu emprestei uma moto da loja, estava uma concessionária e sentei pela primeira vez numa moto de 1.600 cilindradas. primeira vez! E o Marcos sentou e falou, vamos pastor, vamos, acelerou e foi, e aí eu tipo, vamos né, não vou fingir medo né, passando aquela, aquela paz exterior né, e vamos, o Marcos contornando, contornando curvas, passando em corredor, na hora que ele passava em corredor eu falava, rapaz, ele está passando em corredor, eu tenho que passar atrás, eu ia atrás. Como um bom discípulo, eu fui atrás né, do mestre, e fui ali seguindo, seguindo, e ele tranquilo, e eu segurando aquela máquina como se fosse um boi pelos chifres, né? Eu segurando, então. Né? Aí, no meio do caminho, o Marcos falou: estrada, pastor. Primeiro dia. Passamos pela cidade, primeiro dia. Se você me conhece um pouco, você sabe que desistir jamais, mostrar fragilidade jamais. Sim, Marcos, estrada, e eu tremendo igual a vara verde. E ele seguiu, puxamos pelo distrito industrial, voltamos depois de 30 minutos, sem nenhum problema, chegamos, entregamos a moto inteira para a concessionária, sem nenhuma queda, cheguei na concessionária, e tirei o capacete igual um motociclista selvagem. Sabe, falei sim que demais, eu completei o percurso gente, é, tocava na minha mente é, Steppenwolf Born to Be Wild cheguei em casa, falei, esposa é o seguinte, hoje é, eu fui com o Marcos você não acredita, eu andei de moto ela, ah legal, que bom, Deus abençoe eu, não, esposa, você não está acreditando é o seguinte, eu fui ali, passei pelos corredores, ela, ah legal e tal é, eu, esposa, ela não entendeu que eu era um motociclista selvagem ali naquele momento né? que eu tinha me tornado um motociclista selvagem. Assim como o Marcos já é há muito tempo. O que, que aconteceu? Dormi como um motociclista selvagem. Sexta-feira de manhã, 15 para 7, vou escovar o dente, uma dorzinha no braço. Escovar né? Será que eu bati? Aconteceu alguma coisa? Né? Vou, descer, vou descer as escadas para tomar um café. Eu começo a descer as escadas parecendo que eu estava montado num jumento lá em Tapetimiga. Gente, dor. Dor aqui do lado dor no quadril, e eu comecei a pensar, que negócio é esse, meu Deus, o que está que acontecendo? E pensa, 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 eu falei, não acredito, é a moto, é a moto, são os hábitos, eu não tenho hábito nenhum, eu dormia achando que eu era um motociclista selvagem, mas eu sentar numa moto durante um dia não me faz nem perto de um motociclista, porque eu não tenho hábito nenhum. Qual que é o grande diferencial? Mesmos objetivos, resultados dra dramaticamente diferentes. Qual que é o grande diferencial? O Marcos tem esse hábito, sei lá quantos anos, quantas décadas, ele sobe numa moto diariamente, ele dirige como se fosse uma bicicleta, eu olhava ele na estrada, ele esticando, eu duro e ele assim, tranquilamente. Hábito diário, essa é a grande diferença. Ele está rindo ali e eu estou com dor até hoje é sério, então são hábitos, a vida espiritual é assim meus irmãos, é dessa maneira, Daniel tinha um hábito, um sistema de entregar na sua vida diariamente durante três vezes para Deus, e a partir desses hábitos, Deus fez coisas grandiosas na vida de Daniel, Leia o livro de Daniel em casa, durante a semana você vai ver o que Deus fez na vida desse rapaz. Hábitos diários. Semana passada eu fiz uma pergunta para você, quem você quer ser? Hoje eu preciso te perguntar, qual será o seu novo hábito? Qual será o seu novo hábito? A sua pequena escolha, que vai trazer uma grande transformação em direção a Deus. Ah, pastor, eu quero ler a Bíblia. Antes de acessar o celular pela manhã. Ótimo hábito. Não, pastor, eu quero orar com os meus filhos e com a minha família de noite, eles dormem cedo, antes de eu ligar na Netflix. Ótimo. Você quer ser uma pessoa mais organizada em tudo? Comece nas pequenas decisões. Decida que a mesa do seu trabalho, ela vai ser organizada diariamente. Decida que as suas coisas pessoais serão organizadas diariamente. Ah, pastor, eu quero me aprofundar até no exercício físico. Decida que você vai fazer três vezes por semana pequenos exercícios. 15 dias, 15 minutos, 20 minutos, mas três vezes a semana. Ad, 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 adquira um pequeno hábito que vai transformar a sua vida. É isso que Daniel fez. Um sistema, um pequeno hábito. Ah, pastor, mas você está falando em criar um novo hábito. Eu nem tenho hábito. Claro que você tem. Eu vou provar para você que você tem. Todos nós temos hábitos. Talvez você não precisa levantar a mão agora. O seu hábito seja clicar três vezes no botão soneca quando o celular desperta toda manhã. Tem gente rindo aqui, né? Sabe aquele botãozinho soneca? Vira um hábito. Você vai apertando, vai apertando, na terceira vez você levanta. Talvez o seu hábito seja uh, gritar com o seu esposo, com sua esposa, com suas crianças. Talvez o seu hábito seja chegar todo dia estressado em casa, não falar com ninguém e ficar amargo no final do dia. Hábitos ruins, mas são hábitos que precisam ser alterados e que precisa criar um novo hábito. Um hábito que te leve em direção a Deus, um novo começo. Eu acho engraçado, não é engraçado, na verdade é surpreendente que os diferentes livros sobre hábitos, os mais lidos, né? seja O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, seja O Hábito Atômico, que eu tenho citado aqui, do James Clear, ou até Os Sete Hábitos uh, das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Todos esses livros falam sobre algo chamado O Ciclo do Hábito. E eu quero te falar um pouco sobre O Ciclo do Hábito. O Ciclo do Hábito é simples, é um movimento de três etapas, e ele é cíclico. O primeiro é um gatilho, é uma sugestão que te leva para uma ação. Então, de repente, você está estressado, de repente, você está sozinho, de repente, você teve um dia no, no serviço, de repente, você está ansioso, e aí você está passando em frente à geladeira, ou você está passando em frente à televisão, ou você está prestes a gritar com alguém. Então, toda, toda essa situação, essa emoção, vai te conduzir, é um gatilho para uma ação. Então, o primeiro é o gatilho, o segundo é a ação. A ação é você praticar aquilo que você foi conduzido. Você está ansioso, três horas da manhã, você abre a geladeira e você vê um pedaço desse tamanho de bolo de chocolate da Giane e você come três horas da manhã. E aí você está ansioso. Aí você come aquilo lá, toma um copo d'água, vai para a cozinha, tem um pedaço desse tamanho de pão da dona Isaura você come, três e meia da manhã. Ansiedade. E aí você perde o sono e fala assim, nossa, essa série de Netflix é tão boa, eu preciso dormir, mas eu vou assistir mais um capítulo. Ou você chega estressado e você grita com alguém. Isso principalmente acontece em casa. Você grita com a sua esposa, com o seu esposo, com as crianças. Aí sabe o que acontece? Quando você comete essas ações, gera em você um certo prazer, uma recompensa. E esse é o terceiro movimento, a recompensa. Gatilho, ação, recompensa. Porque vai gerar em você a liberação de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Ele é o circuito de recompensas do cérebro. Então, é... isso é ciência. E isso te dá prazer. Assim como o açúcar vicia e te dá prazer. Entendeu? Isso é biologia. Isso é neurociência. Está intrinsecamente ligado à dopamina com a repetição de comportamentos. Então, você começa a entrar num ciclo de gatilho, ação, recompensa. Gatilho, ação, recompensa. Então, hábitos bons e hábitos ruins são formados nesse ciclo do hábito, você percebendo ou não. Mas você não quer esses hábitos ruins. Você quer aprender com Daniel. Eu e você estamos aprendendo com Daniel. Pastor, como que a gente vive uma vida modelada por Deus? A gente precisa mudar. Dois aspectos desse ciclo do hábito. O primeiro e o segundo, porque a recompensa, mudando o seu gatilho e a sua ação para algo bom, a recompensa vai ser boa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tornar o seu gatilho óbvio pastor, eu quero ler a Bíblia todos os dias. Sabe o que você vai fazer? Simples, você vai tirar o celular da cabeceira da cama e você vai colocar a sua Bíblia lá na cabeceira da cama. Assim, quando você acordar, seis e meia da manhã, você vai olhar e o gatilho tá ali. É a sua Bíblia que tá ali. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o Twitter. É a palavra de Deus. Você vai olhar a palavra de Deus e você vai ler. Pastor, eu não consigo parar de tomar refrigerante. Torne o gatilho óbvio. Não coloque o refrigerante na geladeira, gente. Com esse calor de ideia você vai abrir a geladeira com sede, você vai tomar coca-cola. Tira da geladeira. Tira da dispensa. É óbvio. Mas ajuda o nosso cérebro. Aí você vai abrir a geladeira morrendo de sede, não vai dar tempo de gelar uma coca-cola. Você vai tomar o quê? Água. Torne óbvio. Torne óbvio o seu gatilho. Segundo ponto, facilite. Facilite a ação. Eu encontro pessoas que se sentem culpadas porque não conseguiram realizar um plano de leitura bíblico anual. E aí elas pensam assim, pastor, eu não consegui o um ano passado, então esse ano eu vou fazer dois planos anuais. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Ela não conseguiu completar o de um ano, você acha que ela vai completar em dois semestres? Não vai! E quando ela se atrasar e se enrolar no plano bíblico, ela vai se frustrar e ela vai deixar a palavra de Deus para lá. Então facilite a ação, faça um compromisso com você, coloque na sua agenda de ler 5, 10 versículos por dia. Não vai durar mais que dois minutos. Mas todos os dias, leia a palavra, deixe que essas pequenas ações se tornem grandes ao longo do tempo. Ah, pastor, eu preciso orar com a minha esposa. Mas é tão difícil. Comece com frases curtas. Segure a mão dela pela manhã e agradeça a Deus. Mas faça isso junto. Porque a dificuldade dos casais é essa. Eu sei que a esposa ora, Sozinho em seu quarto. Eu sei que o esposo ora sozinho em seu quarto, mas eles não oram juntos. E é muito importante orar juntos. Então, o momento devocional, juntos. Então, comece pequeno. Faça uma oração, frase, pela manhã. Segure a mão de sua esposa e agradeça que vocês, por exemplo, têm um ventilador nesse calor de hidratura. Deus, obrigado. Porque até nisso o Senhor é bondoso. Amém. E segue o dia. Mas ore com a sua esposa. Deus, muito obrigado porque nessas férias escolares nós não matamos nenhuma das nossas crianças. O Senhor nos deu paciência, longanimidade. Glórias ao Senhor. Facilite. Facilite. Ore junto com a sua esposa. Sabe? Eu tenho vontade. Eu vi a Cris chegando aqui com o Henrique. Eu tenho vontade de correr a São Silvestre. Eu não consigo hoje, porque eu não tenho o hábito de correr. A Cris, eu estou falando isso porque a Cris correu, gente, esse ano. Correu a São Silvestre. Parabéns, Cris. Aí, exemplo de motivação, saúde e e fitness para essa comunidade, para mim e todos vocês. Então, o que eu preciso? Eu não posso sair correndo uma meia-maratona amanhã. O que eu preciso fazer? Diariamente fazer pequenas caminhadas. Eu preciso facilitar o processo. Então, meus irmãos e irmãs, olha só o que Daniel fez. Ele tornou óbvio e ele facilitou. E aí a recompensa veio conforme aquilo que ele agia. Sabe como Daniel tornou óbvio e facilitou? Ele acordava. Ele orava, ele almoçava, ele orava, antes de dormir, ele orava, simples, não tem segredo, mas isso estava nele, então você quer orar com a sua esposa pela manhã, ótimo, glória a Deus, faça isso o momento que você encontra com a família toda ao redor da mesa na hora do almoço é ali que você lembra de dar graças a Deus dê graças a Deus juntos em família o seu tempo com Deus é numa caminhada no parque ecológico amém, faça isso, converse com Ele são pequenas atitudes são pequenas atitudes glória a Deus por isso concluindo qual será o seu novo hábito? em direção a Deus. Qual será o seu novo hábito, assim como o Daniel, que vai transformar a sua vida? Lembre-se do que eu falei semana passada. As pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, e hoje estamos falando especificamente da área espiritual, elas fazem regularmente e consistentemente o que as demais fazem ocasionalmente. Pessoas de sucesso fazem coisas regularmente, enquanto as outras fazem ocasionalmente. Lembre-se quem você é e a partir da sua identidade com Deus e ela molda as suas ações, pratique hábitos espirituais, pequenas escolhas vão gerar grandes transformações, o seu hábito diário de oração vai moldar a sua vida. O seu hábito diário de oração vai moldar o seu casamento. O seu hábito diário de oração vai melhorar o seu relacionamento com os seus filhos. O seu hábito diário de oração vai te dar paciência no trabalho. O seu hábito diário de oração vai te manter próximo ao coração de Deus. Vai alinhar os nossos corações com Deus. Vai nos dar segurança. Vai nos dar firmeza. Até quando uma adversidade nos atingir como atingiu o Daniel. Ele recebeu a ameaça de que ele iria para a cova dos leões. O que, que ele fez? Ele continuou seu sistema. Ele continuou seu hábito. Porque ele sabia quem ele era diante de Deus. E sabendo quem ele era diante de Deus, ele sabia o que ele deveria fazer diante de Deus. Quando a gente começa a compreender isso, a gente entende que ser bem sucedido não está não tá relacionado a lugares, títulos ou posições de poder. Mas sim ao que você faz diariamente em fidelidade a Deus. E sabe o que você vai descobrir? Que de fato. Uma pequena disciplina espiritual vai trazer grande transformação na sua vida, vai trazer sentido, vai trazer esperança, vai trazer é, realidade e alegria. E quando você aprender a ser fiel nas pequenas coisas, Deus vai te entregar coisas grandiosas e poderosas. Mas não perca o foco, não se iluda, olhe para Daniel e veja que Daniel... Não estava preocupado com a sua posição de poder. Ele não estava preocupado com as suas posses. Ele estava tão somente em paz com quem ele era diante de Deus. E isso o fez viver em fidelidade, alegre e obediente a Deus. E se tornou um rapaz, o mais inteligente, o mais ético, o, ma o maior líder de todo o império porque ele tinha uma vida em obediência a Deus. Ele se tornar, tudo isso, foi resultado do sistema de oração e conexão com Deus. Isso é o poder de um hábito, de uma disciplina espiritual. Não é forçadamente, não é pensar positivo, não é curso de coach. Não, é você criar o hábito de disciplina diária com Deus. É isso que vai te fazer como Daniel. É isso que deve ser o nosso desejo. Sermos parecidos com Cristo Jesus. Nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo Jesus. A reverberarmos o no amor dEle. E cada vez que a gente dá passos em direção a Ele, Cristo é formado em mim. Cristo é formado em você. O que nós levamos para casa? Semana passada eu te fiz uma pergunta. Quem você é? Hoje eu faço outra. Que novo hábito você vai criar a partir de hoje. Um novo hábito que te leve em direção a Deus, ao coração de Deus. O que você vai fazer? É uma prática de leitura bíblica? Amém. É uma prática de oração diária que talvez você tenha esquecido há um tempo atrás? Comece. É se relacionar profundamente com Deus? Faz. Qual novo hábito você vai criar? desafio a pensar. Não deixe para depois. Aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração aqui agora, é o que você deve fazer agora. Coloca na sua agenda. Crie novos atos. Seja moldado por Deus. E você vai ver que Ele estará contigo. Nos momentos felizes e nos momentos de luta.